0: Salud para Todos, un programa con los mejores especialistas. ¡Comenzamos!
1: ¿Qué tal? Muy buenos días en uno más de tus programas Salud para Todos, transmitiendo en vivo desde el corazón de la Ciudad de México, aquí en Polanco. Te voy a dar las ligas para que nos puedas escuchar, escúchanos por www.fion.com, diagonal radio. Nuestro Twitter, arroba Orfeón, bajo edificar. nuestro Facebook, Orfeón, la Casa de la Buena Música, Facebook, del programa Salud para Todos. Transmitiendo también por YouTube en vivo, teléfono en cabina 5279-2150. Les habla su amigo el doctor Roberto Canales, quien es médico internista y miembro de la Asociación Americana de Endocrinología Clínica. Les voy a presentar a nuestros co conductores el doctor Gabriel Rojas Porcero. Hola, muy buenos en, días. En, quien es médico ginecóps tetra, que se desempeña en el Hospital Español de México. Buenos días. El doctor Fernando Casillo Lira quien es médico internista y también eh, acupunturista. Y Muy buenos días, un gusto. Se desempeña en la medicina privada. Y bueno, con el honor de tener al maestro Jaime Kleiman, quien es eh, ginecopseta, certificado por el Consejo Mexicano de Ginecología y Obsteticia, por el eh, Consejo de medicina médico legal en ginecología y obstetricia, diplomado en patología del tacto inferior femenino, maestría en ciencias médicas actualmente, vicepresidente del Colegio de Ginecólogos y Obstetas del Hospital Español, y bueno, también fellow del American College of Obstetricians en Ginecologist. Y bueno, tiene gran cantidad de reconocimientos Muchísimas nacionales gracias, e internacionales. Bonita. Es un placer tenerte nuevamente por aquí. Buenos Bien. días.
2: Oye, ¿y de la generación dices ¿no? Y, y además ¿y no ¿y somos
1: compañeros de generación. Pues, de degeneración ya es no, ya. El, la ya. Pues, tenemos ya cuarenta años de ser médicos. Y, y también tenemos el placer de tener a la doctora Zahel Jiménez Bonola, egresado del Instituto Politécnico Nacional. Y actualmente residente del tercer año de ginecostetricia del Hospital de la Mujer de México. Gracias. Y bueno, pues el tema que hoy nos ocupa es ovario poliquístico, que también revierte grandes importancias en, en las patologías femeninas. Y bueno, pues quiera, quisiéramos que. Este, darle la bondad del micrófono al Nobel. De, de, este, de este programa aquí a Sael que nos dé una introducción de lo que es el ovario poliquístico porque lo vamos a
3: posear a preguntas ahora claro sí, por supuesto Muy bien. hola qué tal buenos días cómo se encuentran reciéndes el día de hoy pues bueno miren vamos a hablar del síndrome de ovario poliquístico este es un síndrome el cual está integrado por un trastorno heterogéneo por qué heterogéneo porque tiene una causa metabólica y una causa endocrina Sale. Nada este, más
1: vamos a pedirte, perdón, acércate, interrumpa, que, que hables con un, un
3: idioma un poco más comprensible okay. para los es un menos peligroso, peligroso. Exactamente. Este Es un trastorno en el cual vamos a observar que la paciente va a tener ciertas características, ¿no? Características que vamos a encontrar en la paciente, ¿ok? Va a tener crecimiento del vello facial en áreas en donde no debería crecer el vello facial, ¿ok? En áreas que tienen, siguen un patrón masculino. ¿Okay? En la barbilla, mentón, tórax, cara, este, en la espalda, muslos, piernas, antebrazos, así como alteraciones en su menstruación ¿no? Las menstruaciones van a este, ocurrir eh, en un tiempo mayor al esperado, ¿okay? en más días En lugar de que llegue cada 30 días, va a llegar más, cada mayor a 35 días ¿no? O puede ser que incluso no se presente la menstruación en estas pacientes Okay. Aparte de esto, vamos a encontrar en un ultrasonido alteraciones, okay, Folículos ováricos. Estos folículos van a ser de, de ciertas características que vamos a encontrar nosotros. Vamos a encontrar. ¿A qué es un
2: folículo este
3: hacia él? Ah, estos son folículos. Son, este, son los eh, en los ovarios vamos a encontrar, este, medidas de estos en donde se encuentra dentro del óvulo. Eh, 12 de estos folículos van a dar características del ovario poliquístico y un diámetro del ovario aumentado, el ovario se va a encontrar aumentado de tamaño en lugar de medir lo normal va a medir mayor a 10 este, centímetros mililitros podríamos decirlo expresado en, de esta manera entonces estas pacientes van a acudir con nosotros por referir que tienen trastornos en su regla trastornos este, en la cual ellos van a referir que sienten este, que tienen mayor crecimiento del vello facial, acné, en la cara este, se van a presentar este, acné. Pueden ser pacientes que son adolescentes, pacientes este, de mayor edad, eh, que acuden por nosotros por estas características. Pero en sí, estas son las características principales de un paciente que presenta este síndrome de ovario poliquístico, que van a estar este, relacionadas con este, resistencia a la insulina, obesidad, ¿okay? etc. Eh, y esos trastornos pues van a ser el principal motivo de consulta de nuestra
4: paciente bien
3: okay. sí bueno el,
4: el síndrome de ovario poliquístico ha sido una gran polémica desde hace un, un, una buena cantidad de años prácticamente no se tenía hasta hace un par de años ciertas estrategias para poder entender de qué se trataba ¿verdad? porque creo que no, no había tantos acuerdos Sí, y Doctor, como dijo sí. Azael es un síndrome. Yo quiero
5: acotar un... Que el síndrome, pues es la, las manifestaciones de eh, signos y síntomas, ¿sí? Y estos signos y síntomas son los que van a, este, a caracterizar toda esta enfermedad. Y como tú lo, lo habías nombrado, ¿no? Hasta hace poco pues no se sabían muchas cosas sobre este síndrome eh, por ahí del, del 2003 aproximadamente se, hubo una reunión en, en, en Holanda y, este, y se establecieron varios criterios criterios para, para decir esta paciente si sí tiene o cumple con los criterios para, para ponerle el tag para ponerle el Parámetros. Parámetro, pero para, para etiquetarla, para sí, etiquetarla como paciente que tiene eh, ovarios poliquísticos. Por la gran o sea, polémica ¿no? que se había
4: suscitado.
5: Bueno. Y pues, llegaron a la, a, a la decisión de que tenían que tener tres, tres de estas, este, dos de tres. O sea, uno, problemas de ovulación, estas pacientes no ovulaban, y eso acarreaba justamente lo que dijo el doctor Azael que eh, sus reglas se hacían más largas, o sea, en periodos más largos, en vez de ser cada 28 días, era cada 35, cada, a veces hasta 40, o a veces hasta más, porque como no ovulaban, como no ovulan estas pacientes, eh, hay un, hay un eh, problema de, de que... Eh, el endometrio no, 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 no sale, el endometrio es la capa que se va a descamar mes por mes y que va a darnos la, la menstruación. Esta capa no se descama, al no descamarse eh, el día 28 como teóricamente tiene que ser, eh, se tarda más, se tarda más y la paciente no ovula, entonces este es el primer criterio. El segundo criterio efectivamente es lo que llamamos nosotros y el sutismo el sutismo es eh, características del vello masculino en la mujer o sea que tengan bigotito, que tengan pelo en la, en la barba en, en las patillas en, en el pecho este, y unas características de masculinización inclusive también este, estos folículos eh, estos estos bellos pueden llegar también a tener este problemas de infección y provocar acné en este tipo de pacientes. Entonces, tenemos una, un, un, una paciente que no está volando, que tiene acné, que tiene vello facial y que. Y, el, y la tercera es la cuestión de ultrasonido. Pacientes que, si hacemos un ultrasonido, vemos la imagen muy característica de esos ovarios eh, han Le han llamado el, los radiólogos este, una imagen en collar de perlas, porque parecen perlas, ¿no? la, la, el ovario, y obviamente ese ovario va a estar aumentado. De volumen. Y si tiene dos de estas tres características, con, con, esto ya cumple los criterios para Etiquetar a nuestro paciente que tiene ovario poliquístico. Aparte, aparte hay otro tipo de trastornos como el problema que dijo este hace el trastorno de la insulina, o sea, problemas metabólicos. ¿sí? Que hay una resistencia, el cuerpo a, crea una resistencia. Eh, yo a mis pacientes les digo que, que tienen eh, una especie de prediabetes si sí, se vale esa expresión, ¿no?, una prediabetes, sin ser diabéticas, sin ser diabéticas, tienen manifestaciones como los de la diabetes, inclusive parte del tratamiento que vamos a hablar un poquito más adelante, eh, se tiene que tratar con, con metformina, que es un medicamento para bajar eh, los trastornos de azúcar. ¿sí? Sí.
2: Bueno. Hola, muy buenos días, amigos. ¿Cómo están? Qué bueno que nos están escuchando. Aquí hay este, un comentario con respecto a este padecimiento. Fíjense que de lo más común es que la paciente llega al consultorio porque no está menstruando regularmente cada 28. Entonces ahí nos empieza a orientar a nosotros. Ah, mira, pudiera hacer esto. Y si eso agregamos, que nos va a decir, no me he podido embarazar a pesar de que no estoy usando algún método anticonceptivo, a pesar de que soy joven, de que no he tenido hijos, no he tenido infecciones. Esa es otra característica de este ovario poliquístico. Como no ovula cada mes la paciente, es más difícil que se embarace. Entonces, todo esto nos va orientando hacia ese diagnóstico, ¿no? Sí, sí. Y entonces, este, quiero hacer un breve paréntesis, es rapidísimo. Mira, lo que pasa es que nuestra página de Facebook, eh, Salud para Todos, todos con mayúscula, afortunadamente hemos llegado a los 2,000 likes el día de ayer en la noche. Y como es costumbre, siempre el lugar número 2000, pues lo va a ser nuestro invitado de honor. Va a venir aquí, hacemos esa extensión. Pero llegaron los tres al mismo tiempo, con un segundo de diferencia. Entonces, pues ¿qué les invitamos. Pues, les invitamos a los tres? Sí, está bien. Mira, es el doctor Charlie Ruiz del Hospital Español, nuestro enterólogo. Perfecto. una página que se llama Apnea del Sueño, que se dedica a eso precisamente, ¿por qué no puede dormir? Y la última, la doctora Daniela Mangas, pediatra del Hospital Español. También, Yo bien, creo que bien, a los ¿verdad? tres, ¿no? Sí, bien, los invitamos en este programa porque es el 1999, el 2000, el 2001. Bien. Pero llegaron las chicas el mismo tiempo, pues sí. a los tres. Entonces, hacemos extensiva esa invitación y por aquí los vamos a tener a ustedes tres. Bien. Adelante, por favor. Mira, ellos tres eh, es Dan, la doctora Daniela Mangas, pediatra del Hospital Español, es? eh, en la página Apnea del Sueño, que se dedican mm. precisamente al ronquido y por qué no dele la del paciente. Interesante. Y el doctor Carlos Ruiz Patiño, gastroenterólogo del Hospital Español.
1: Excelente. Así Excelente.
2: por por azar, ¿eh? o sea, no 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 estamos diciendo, sino mira, son los últimos tres, 1999, 2000 y 2001. Bienvenido. de lujo, ¿no? Sí,
1: sí, sí. sí un gusto. Un sí, gusto, un sí. gusto. gusto. Sí. Okay, le damos la bienvenida también a nuestra compañera, la doctora Gabriela Ramírez. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días también.
0: a todos. Gracias. Y gracias, bueno, pues
1: días. seguimos con este tema interesante. De ahí, como decía el doctor Jaime Reimán, de, del uso de la metformina, ¿no? Que hay veces que empezamos a darle metformina al paciente con ovario poliquístico, y, ...y milagrosamente se embarazan, ¿no? Cuando tienen problemas de... ...de que okay. obviamente que no es un ovario poliquísico muy complicado.
5: Claro, claro. Eso y la dieta. Yo a mis pacientes, yo hago mucho énfasis en, en la dieta. Curiosamente, la dieta es quizás el 80% de los tratamientos. Si tú le das una dieta en el que le quitas carbohidratos complejos a la paciente o sea, vas a disminuir el, el, la necesidad de la, de, de la metformina y esa paciente va a ovular en forma espontánea. Hoy en día hay más, hay otros medicamentos. Ya la industria farmacéutica eh, se ha dado a la tarea de, pues de traernos nuevas cosas. El, el este, mioinocitol, que, que ya salió con el ácido fólico, y acaba de salir recientemente a, al mercado
4: con muy
5: muy buena tasa de éxitos. Sí,
1: y acabas de explicar un punto interesantísimo de, de la cuestión de nutrimental. Eso le acabo de decir a mi nieta, tengo una nieta que recién terminó como licenciada en nutrición y inicia su maestría en el, la Universidad Iberoamericana sobre obesidad y su y le he dicho que, que le vamos a convidar a que haga un programa aquí con nosotros sí, sí, creo que sí. a Alexa claro que sí. para que venga a hacer un programa y que abra una expectativa también de que les dé una promoción a nuestros escuchas para que y está teniendo bastante éxito en la consulta porque pues están ya no se está usando el índice de masa corporal sino están usando el índice de masa grasa ¿no? y están usando básculas de impedancia, ya, ya usan unas básculas que ya te dan el índice de masa grasa y uh -huh. ya te dan, ya no, no lo que las básculas que nosotros usamos ya te dan, ya, ya este, el índice de masa grasa no, Pesa, no es lo mismo una, o sea el
5: hueso de, no, de oscuro, una no, persona sí, pesa sí, diferente sí, claro. que el hueso de otra persona y, y, y obviamente una pueden pesar lo mismo pero una de las dos puede tener más grasa que el otro y eso muy, es muy muy, muy, muy importante sí, sí, músculo no la gente ya hace ejercicio bueno que sabemos quienes tenemos más ¿sí? <risa>
1: <risa> y la importancia no ayer escuchaba a un, este a, a un locutor de radio eh, y me moría yo de risa porque le dice a otro conductor le dice ¿Quieres bajar 20 kilos? Dice, sí, 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 pues apúrate, baja, baja de la camioneta. Un costal de alimento para perros que traigo ahí en la cajuela, ¿no? Baja el costal de 20 sí, sí. kilos que traigo ahí en la cajuela. Si pues quieres bajar 20 kilos rápido, baja de la cajuela. ¿no? Entonces, eh, antiguamente yo veía que la gente o los cirujanos tendían mucho a operar en los sí raramente, solamente sí. que ponga una sí, sí, cuña de, la Exacto. La de... O, o, solamente que haya una inminencia de ruptura que sea un quiste gigante de ovario pero ya rara vez se, se, se lleva a la cirugía que en un ovario poliquístico pero solamente que sean inminencia como... de ruptura o que tenga alguna complicación sí, verdad, mayor sí, sí. ya quisiera que comentaras algo de
5: eso bueno, el, el tratamiento quirúrgico eh, Y más el, la cuña de ovario Ya está abandonada el, Lo que se hace hoy en día Y lo que yo hago eh, O sea, ya llego al tratamiento quirúrgico Como una medida aeróbica Y siempre y cuando eh, esta, Este tratamiento Vaya emparejado con otro tipo de De, de necesidad por la cual tenemos que operar a la paciente. Y lo que hacemos es eh, el drilling del ovario, o sea, que por la por una cirugía de mínima invasión, lo que hacemos es puncionar, eh, y si lo hacemos con láser es mucho mejor, porque si lo hacemos con, con, cauterización. con, cauteriz con cauterización, corremos el riesgo de dañar el, 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 el el ovario entonces o sea, la, función ovárica, la, la el, exactamente entonces lo que pasa es que ese ovario tiene una como una cáscara que se llama albuginia está al cuando es más crónico y esa es la importancia de este tipo de programas que, que, que las mujeres vayan y se se chequen, se chequen chequeo, exactamente que vayan con su ginecólogo porque además El síndrome de ovario poliquístico Es algo que, que aquí en México Vamos. Es muy, muy, muy sí, sí. común sí Tiene una prevalencia muy muy alta sí Es el principal problema endógeno De la mujer Hoy en día aquí en México Entonces este, Si pasa más tiempo es, Esa capa se va engrosando más Y la, la probabilidad de, de ovulación en forma espontánea se, se, se va a hacer los más a ver, o así. sea, la infertilidad
1: secundaria
3: o primaria, perdón, es más común. Claro. Como menciona el doctor, este antes el, el tratamiento pues era esta cuña de ovario, ¿no? Recordemos que este síndrome fue descrito en 1935, hace muchísimos años. Ajá, uh, por estos doctores, ¿no? Entonces, ellos empezaban a encontrar pacientes ¿no? que tenían estas características con este crecimiento de vello, alteraciones en su regla. Entonces el tratamiento desde ese entonces, 1935, a, no, no hace dos décadas, era esta cuña de ovario, ¿no? Cuando se empezó a introducir ya los anticonceptivos orales, ahora ya tenemos estos tratamientos modernos que realiza el doctor, este, este drilling laparoscópico, ¿no? Esta, esta, picoteo, este picoteo ¿no? del ovario, ¿no? Hasta que antes, por ejemplo, en, 19, en los años 90, ¿no? cuando el Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos Empezaban a estudiar el ovario poliquístico, ¿no? No, no encontraban como criterio diagnóstico el ultrasonido, hasta que en el 2013 se, se, se hace esta reunión en Holanda, en Rotterdam, y ya dicen ¿no? que se va este, es dos de tres, ¿no? dos de tres características ya mencionadas anteriormente, que la paciente tenga estos datos de acné, crecimiento facial, ¿no? alteraciones en la regla, y aquí es donde se agrega ¿no? este, el ultrasonido, los hallazgos ultrasonográficos. Pero también hay que este, aclarar que muchos pacientes llegan porque acuden a la consulta este, refiriendo que sí un ultrasonido de rutina, en donde se, este, le reportan ovarios poliquísticos y este, al final pues, no cumplen con las características de este síndrome, ¿no? porque al final es un síndrome que tiene que tener características en donde hay este, lo antes descrito más las características ultrasonográficas. Por sí solo este, estas características por ultrasonido pues, no, no integrarían el diagnóstico del síndrome de ovario poliquístico. Sí, precisamente
4: ahorita que estás tocando el punto de cómo integrar el síndrome de barrio poliquístico, se ha, se ha visto que a través del tiempo, en ocasiones, puede pasar desapercibido el que existe un síndrome de barrio poliquístico, porque la chica hoy en día, pues prácticamente en su vida rutinaria que lleva, no, 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 no lo percibe. Y prácticamente, ustedes lo sabrán, que son pacientes que acuden, pero cuando desplazarse no buscan el hecho de por qué están con periodos de menstruación ¿no? exactamente de prevención si
5: porque ese es, no la es el problema
4: también ya es la, el
5: diagnóstico. la auto la auto
0: ¿Medicación?
5: medicación en la que la paciente por consejo de la amiga eh, empieza a tomar anticonceptivos lo y se enmascaran Los porque el, el, la paciente no tiene justamente lo que decía el doctor a saber que sus reglas se, se van eh, atrasando y el, los medicamentos anticonceptivos pues sirven también para regularizar el ciclo. Entonces, cuando esta paciente quiere embarazarse, lo que, le, lo que le va a pasar es que pues el síndrome de ovario poliquístico sigue. O sea, ese no se ha detenido. Con el, y o, lo que pasa después es que le echan la culpa a los medicamentos anticonceptivos. Ajá, sí. Tomé cinco años anticonceptivos de la marca fulana de tal y eso es lo que me hizo que
4: no, que no embarazara. Cuando el problema viene desde antes. O sea, que estamos hablando de que toda chica que inicie su primer menstruación, menarca, ¿sí? se le llama menarca técnicamente es menarca. menarca. Su primer menstruación, hay que hacer un seguimiento constantemente a lo largo. No, no tiene que tener una vida sexual activa necesariamente, no necesariamente. quiero entender porque además en etapa temprana si se logra detectar este problema, esta problemática, podemos rescatar el ovario claro. y evitar complicaciones, doctor.
5: 100%. Y de hecho, no nada más ovario poliquístico, sino problemas de, de endometriosis que yo creo que es buen Las tema para, y es buen tema para otro programa. No, no, ¿no? no, no lo molesto nunca me...
2: endometriosis.
5: Entonces, no se,
4: toca, se, se llama citron, doctor, de dato de infertilidad, ¿no? ¿importante? Ese es otro dato de infertilidad. Es todo un tema, ¿eh? el problema de la endometriosis. Oiga, sea, doctor, entonces ya la paciente acude prácticamente cuando quiere embarazar. Estamos hablando de 20 años, 25, 30 años. Sí. O a más tardar. Desgraciadamente,
5: es eh, sí. eh, estas pacientes que, que se automedican y que y postergan su, su embarazo, de repente ya se deciden embarazarse y de repente pues no, no se embarazan y pasan un mes y pasan dos y pasa un año completo en forma espontánea sin medicamentos anticonceptivos y la paciente no se embaraza y obviamente afloran otro tipo de síntomas como obesidad este, problemas de exotismo, problemas de vello facial problemas de, a nivel este, si le hacemos un ultrasonido que es parte fundamental de de nuestro armamentismo para checar a nuestras pacientes tú nos vamos a dar cuenta que pues, esta paciente tiene ovarios poliquísticos Sí, sí claro. es más
0: común ¿no? por ejemplo, actualmente vemos que la mujer pues tiende a estar más gordita, más llenita y eso también a hacer una vida más sedentaria a comer más carbohidratos claro.
5: aunque la obesidad no es parte del síndrome y, eh, pero puede llegar a formar parte y, y el recuerdo si me permiten un, una historia que, que nos contaba cuando yo era estudiante por ahí de bueno no digo la <risa> este, antes de los ochentas antes de los, por ahí de los ochentas este, cuando hice la residencia eh, mi maestro don Efraín Vázquez que paz descanse nos contaba un cuento de, de unos hindús que eran este, que eran ciegos. Estos, estos hindús no sabían lo que era un elefante, entonces los pusieron a tocar este, al elefante. Al primero lo pusieron a tocar la, la, la pata del elefante, al segundo la trompa y al tercero la, la oreja. Resulta ser de que los juntaron y, 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 y discutieron entre ellos qué era un elefante. Entonces el primero dijo que el elefante era como un árbol duro, fuerte. Y dijo, ¿qué te pasa? Lo, el segundo dijo, es como una víbora flexible. Este es un, ese es el elefante. Y el tercero dijo, no, el elefante es como una alfombra, así planito. Ninguno de los tres tenía la razón absoluta. Y los tres tenían parte de la razón. Eso es ovarios poliquísticos. ¿sí? Depende de por dónde veamos ovario poliquístico nos va a enseñar que, pues hay, hay, hay pacientes que tienen parte de la pata del espante, hay pacientes que tienen parte de, de, de la el trompa cuerpo. Y del cuerpo, y se establece un síndrome.
4: O, o sea, doctor, lo que quiere dar a entender con este cuento, que prácticamente hoy en día hablamos de muchos padecimientos a la vez, esos padecimientos a la vez son las comorbilidades, manifestaciones o tímicas, manifestaciones ¿no? así, es, así es que sí. se asocian a, 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 claro. a cierto síndrome a cierta característica de cierto padecimiento sí la, la paciente no va a llegar al consultorio a decirnos
5: eh, doctor fíjense tengo ovario poliquístico no, 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 o me, me siento como que tengo ovario poliquístico <risa> o sea no hay no hay tal no la paciente eh, de hecho eh, Parte del diagnóstico es intuitivo, ¿no? O sea, nosotros tenemos... Desde que la paciente llega al consultorio, vemos este, quién es la paciente, cómo está, y uno puede intuir que tiene ovario poliquístico, nada más por verla. Obviamente tiene que seguir, hacerle su buena historia clínica, hacerle sus estudios de laboratorio y ver si efectivamente tiene o no ovario poliquístico.
0: Doctor, una pregunta. Hace un momentito mencionaba ya del nuevo producto que ya está aquí para ese síndrome. Este, ¿Qué beneficios tiene la paciente? ¿Cómo funciona el medicamento para ellas?
5: El, este medicamento el, que tiene es tiene una molécula que se llama mioinositol y tiene ácido fólico. El nombre comercial de es sino alguien lo quiere comprar bueno. el, la cuestión la cuestión del inofolic la dosis la dosis que es algo interesante de este medicamento la tiene uno que eh, establecer de acuerdo a de acuerdo a la paciente o sea no se trata de que en este programa yo diga la, el medicamento y corran ahorita a la farmacia a comprárselo no, no. Yo creo que se tiene que individualizar cada caso, y cada caso se, se le tiene que dar su dosis específica para que eh, funcione, porque si no, corremos también el peligro de, 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 no, de no dar bien este medicamento, de que no se lo tome bien la paciente. Entonces, hoy en día, y tiene eh, pues, prácticamente un año aproximadamente que, que, que ya salió a la venta al público, obviamente, eh, es los estudios que han hecho los laboratorios tienen mucho más este tiempo pero a la
3: venta es, tiene aproximadamente un año más o menos a mí me sorprendió muchísimo ese medicamento doctor, déjame comentar en el congreso de ginecología cuando lo presentaron porque yo cuando yo soy recién egresado casi de medic medicina general encuentro haciendo mi especialidad y me acuerdo en mis clases de bioquímica que decían, la bioquímica lo es todo. Y me sorprendió bastante, ¿no? Porque en el cuerpo están estos receptores, ¿no? Se llaman GLUT4. Entonces, todo el cuerpo está. Entonces, ese medicamento me sorprendió bastante cómo metía la glucosa a la célula. Y pues sabemos que las pacientes tienen esta resistencia a la insulina como comorbilidad. Ajá, entonces disminuye esta resistencia a la insulina, actúa este inositol este, activando el receptor, hay ocho tipos de inositoles y activa una fosfolipasa que están todas las células, fosfolipasa 3 y este, mete el cancio. o sea es un proceso este fisiológico casi por comentarlo y disminuye la resistencia a la insulina, disminuye la, este, los niveles de glicemia y este pues, la paciente pues, va a bajar de peso. Recuerda Entonces, que no tan técnicos, porque ajá, sí, no pero... las van a comprender. Entonces, en general, me sorprendió bastante cómo hace que la, la glucosa, o sea, que se encuentra en el cuerpo de esta paciente, pues no se presente tanto y no y empiece a bajar de peso. O sea, que esto es parte del tratamiento, la dieta y el ejercicio. Y aunado a esto, pues pueden este, tener mejores resultados. Me sorprendió muchísimo ese
0: medicamento. Sí, es una maravilla. La verdad es que ese producto... Este, Promete mucho y trae buenos resultados. ¿eh?
1: Sí. O sea, este este producto, o sea, este tipo de pacientes, debo suponer que traen sobrepeso la mayoría, o. No relación? relacionado. Ah, en relación con pacientes con sobrepeso y ovario poliquístico. Es una pregunta que yo hago. Porque sí. yo no lo lo por que pasa por... es
0: que, como decía el doctor hace un rato, el ovario poliquístico, pues genera una resistencia a la insulina. Entonces, obviamente, Ajá. el medicamento lo que hace es quitar esa resistencia. ¿Pero qué insulina? es eso de
2: resistencia a la insulina?
0: <risa> sí, ¿verdad? Pues los pacientes este, empiezan, eh, en, por ejemplo, en el lugar poliquístico, no sé a ver si el doctor me puede sacar del error, este se supone que la paciente con resistencia a la insulina, pues eh, la, el azúcar, digamos, que debe ir, o la insulina que debe ir meterse a la célula, se queda parte en el tejido adiposo del abdomen. Entonces, se supone que este medicamento hace que, que esa insulina que debe estar dentro de la célula, pues este, a esas pacientes con ovario poliquístico se les queda ahí en el tejido adiposo del abdomen. Entonces, el medicamento hace Así que es. se vaya esa insulina a donde tiene que ir. ¿no?
5: Mira, eh, yo lo, como se los explico a mis pacientes, es... A ver, no, una, una, una a ellos, famosa, el, Cuando uno come azúcar, ¿sí? en el momento en que, en, en que come azúcar, eh, viene un llamado. Este, hay una campana especial ¿no? en el cuerpo, le dice al páncreas: ¡Hey, páncreas, mira! Este, Jaime acaba de, de comer azúcar. Clin, Clin, Entonces tiene que sacar una molécula que se llama insulina. Esa insulina sí pues es importante que, que tome ese azúcar y que la desdoble vamos, que la haga productiva porque esa ese azúcar como, como entra al torrente sanguíneo no sirve de nada si, el, si esa insulina no la no la cap, no capta ese azúcar esa ese azúcar no puede entrar a los procesos de eh, de energía. De, crepes, de energía, etcétera, etcétera? ¿no? ser es, utilizada sí. ser utilizado. y si hay resistencia de, eh, de esta insulina para el azúcar, entonces ese azúcar se va a guardar y no se va a, 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 a metabolizar no se va a utilizar en los procesos de energía y curiosamente ¿Qué le va a pasar a la paciente? La paciente va a seguir con ganas de ingerir más azúcar masa porque azúcar. el cuerpo lo pide pero ese azúcar no se va a, a utilizar echar, ¿no? y se va, se va a acumular este, en, en la lonja en la pompi en todos ¿no? entonces es básicamente sí. a grosso modo no yo
1: se los digo a los, a los pacientes eh, cuando están descontrolados a los diabéticos que es como los cajeros de los bancos, ¿no? que, que están manejando mucho dinero, pero que no lo pueden tomar. Sí, y que sí. la insulina es como el cochecito que mete, que mete esa energía dentro de la célula. Cuando cambio. tienen que usar, eh, porque le, es, desafortunadamente el paciente le tiene pavor al uso de la insulina. Y en Europa, en Estados Unidos... La insul insulinización temprana es una maravilla. Entonces, cuando tengo que insulinizar pacientes, y que es casi todos los días que vemos pacientes ya descontrolados, y que nos llegan pacientes ya Ajá. con glicemias muy elevadas, y les decimos, hay necesidad de insulinizar, para explicarles el beneficio de esto, les mencionamos que, que lo que hace la insulina es el cochecito que hace que entre esa energía y que mete esa, esa energía dentro de la célula. Ese es, ese es el papel de la insulina, meter, porque el organismo ya no tiene la capacidad de meter claro. esa
5: energía dentro de y la curiosamente, célula. Y curiosamente, las pacientes que les damos dieta libre de, de glucosa, cuando tienen un problema de resistencia a la insulina, son pacientes que, que nos refieren mucho mejor energía. ¿Por qué? Porque la energía que están obteniendo libre de, de, de glucosa es por medio de una acción, o sea, de una formación de glucosa nueva dentro del organismo, que se llama gluconeogénesis, o sea, la formación intrínseca de azúcar, que esa, esa formación, de glucosa es, esa glucosa sí sí es este sí sirve para los procesos metabólicos y no la que tomamos si, o sea al ver un pastel o un gancito bueno un, eh, o, o echarle azúcar al café todo ese tipo de cosas o sea yo le digo a mi a mis pacientes que es como que si tomaran veneno exactamente
1: estamos eh... Vamos a regresar explicando esto, que es muy interesante, que llamamos como la lincolniogénesis y todo esto. Vamos a ir a un pequeño corte y regresamos. Muchas gracias. Regresamos. ¿Quiere hacer un comentario? Sí,
4: hace un momento se estaba realmente comentando, ¿verdad? ¿Cuál es el efecto de la resistencia a la insulina? Mi, hoy en día sabemos que cuando hablamos de resistencia a la insulina, Estamos hablando en relación a toda la ingesta de azúcares o harinas o pastas o refrescos o carbohidratos que está ingiriendo una persona. Entonces, entre más cantidad de carbohidratos o azúcares ingiera una persona, nuestro páncreas va a liberar gran concentración de insulina. Esa cantidad de insulina que se está liberando en la circulación en cantidades importantes es a lo que se le llama resistencia a la insulina cuando no es, no es utilizado de manera adecuada y el azúcar no penetra directamente a la célula entonces en este, en este tipo de síndrome de ovario poliquístico independientemente de que estemos hablando de este tema sabemos que hay un padecimiento llamado diabetes hay un concepto en este caso metabólico o cardiometabólico o síndrome metabólico. Así. Bueno, son términos muy, muy técnicos para fines prácticos, pero van relacionados en que todo nuestro metabolismo se empieza a alterar. ¿Qué significa esto? Que cada vez más va a haber un círculo vicioso de glucotoxicidad o va haber una intoxicación, digamos, por azúcar Así a nivel sanguíneo. Que veneno. Y es un veneno circulante. Todo lo que se ha visto, doctores y psicólogos, que en el síndrome de la dropralequística la característica es mencionar que existe una gran cantidad de resistencia a la insulina y esto nos está llevando, como connotación, a tener alteraciones hormonales. Precisamente el doctor cuando mencionó el acné y mencionó el insulitismo, lo mencionó hace un momento... Esa, esa discrepancia al elevarse esta concentración de gran concentración de, de resistencia a la insulina, está muy elevada y el, y el azúcar no entra a la célula, altera el proceso hormonal. Entonces, donde surgen los rasgos masculinizantes o androgénicos ah, llamados, o testosterona, ¿verdad? Claro. Y se libera una sustancia, una hormona que se desarticula. Ya ven que el ovario, necesariamente para que exista ovulación, ustedes sabrán. Debe de existir una hormona que los estimula desde el centro superior, Exacto. hacia ovario. Se ve limitada esa hormona y se incrementa una hormona aún más. Hay un cambio.
5: Eh, ahí en el hipotálamo hay dos hormonas. La hormona luteinizante y la estimulante. Exacto. Esas se van a secretar y esas le van a dar las órdenes al ovario. Y le van a decir, en su momento, ovula. Este es el momento para ovulación. Entonces hay un pico de estas hormonas más o menos el día 14 del ciclo, y le van a decir, este es el momento para ovular. sale se rompe el folículo, o sea, el folículo del que estaba hablando, el doctor Asael, ¿sí? del ovario, y sale el, el, el ovocito, que es el, el, el huevito, ese va a ir a la trompa de falopio, a la trompa de donde está este... Ahí va a esperar a los espermatozoides y los espermatozoides van a llegar y nada más uno va a penetrar ese óvulo y le va a fecundar el, el óvulo. Por eso. Este, cuando estemos tristes y acongojados pues hay que pensar que algún día fuimos el único espermatozoide
0: que efectuó el óvulo sí, ¿verdad?
5: ¿te
1: acuerdas de los hermanos mercado que daban esto? soy un espermato, sí. soy, un
5: espermato sí. Sí, soy único ¿sabes? Sí, 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 sí,
4: sí. hay una pregunta que ustedes saben contestarla más que nada cuando hablamos de síndrome de barrio poliquístico hay un, hay un parámetro que podemos obtener o sea hay ovario poliquístico, pero hablar de ovario poliquístico no es el que estamos hablando del síndrome de ovario poliquístico. A ver, ¿sabes nos esa duda? ¿Cuál es la diferencia entre hablar de síndrome de ovario poliquístico y un ovario rico en, en quistes ováricos? Ah, Porque eso puede caer, sí. puede caer en la situación. Puede caer la y no necesariamente estamos hablando del término claro. del, del insultismo, del acné, o sea, del bello, del bello facial sí. la alteración. ¿Cuál sería la diferencia? Mira, este, sí es muy interesante tu pregunta, nada más, ya estás
2: está incluyendo incluso tres temas, tres subtemas. El ovario poliquístico, que es lo que estamos hablando, que es aquella formación de muchos quistes, de muchos preóbulos. La otra es una paciente que es totalmente fértil, es una imagen normal donde tiene su reserva de los folículos, es decir, los óvulos están te... ahí almacenados, es una Así imagen es. completamente normal. Y la otra que el doctor Kleinman lo estaba mencionando es una hiperestimulación. Esos este es son sobre todo pacientes, este mismo pacientes que tienen infertilidad se les da medicamento para que ovulen y de repente tienen una sobrerespuesta
4: Entonces hay muchos folículos que van a ovular. Entonces, este solamente es diferente. en la consulta dices, es que me encontraron quistes en mis ovarios. Entonces, por eso más Todos los ovarios tienen sí, quistes, sí, ¿no? Todos.
5: Por
0: eso es ¿todos? importante el, el ultrasonido, como decía el doctor, de pronto este, tener ese escrutinio eh, ¿no? para sí. discernir cuál es el paciente que tiene. Y detectar tiene los parámetros.
5: Signo, ¿no? Claro. Ahí okay. todo si nosotros hacemos un ultrasonido de, 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 de cualquiera de nuestros pacientes, ¿sí? en edad 30, todas tienen este quistes, pero hay de quistes a quistes.
3: Sí, 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 sí como, decías, claro. como ya comentábamos, este, para el, el síndrome de ovario poliquístico, como tal es un síndrome, ¿no? entonces necesitamos, como el doctor este Clayman nos dijo, este dos de tres, ¿no? Que tengan estos datos, debilización, vello, acné, eso se llama hiperandrogenismo e hirsutismo. Número dos, que tenga este, estas alteraciones en su ciclo menstrual, ¿no? Que, no, que, no, que, no, que no llegue a la regla en tres meses o que los ciclos menstruales sean mayores a 35 días, o este, encontrar en el ultrasonido pues, estos ovarios ¿no? poliquísticos con características ya definidas anteriormente. Esto está desde el 2003, ¿no? en Holanda se hizo en Rotterdam este consenso y se dijo dos de tres, ¿no? Si se encuentran dos de estas tres características, se integra como tal el síndrome de ovario poliquístico. Más sin embargo, si solamente encontramos estos folículos en el ultrasonido, pues son normales, ¿no? Este, no se integra ahí un síndrome como tal, le faltaría que tuviera alteraciones del sexo menstrual, este, estos datos de viralización, ajá, estos datos de, de crecimiento del vello, en el pecho, la espalda, como ya mencionamos, y tiene que haber dos de tres para integra, integrar el síndrome, que como ya mencionamos, va relacionado Ah,
0: resistencia insulina, obesidad Una pregunta rapidísimo Pregunta al público que si con el medicamento Que usted mencionaba Hay un, una buena respuesta para un embarazo
5: Sí, de hecho La idea de la administración De este medicamento Es precisamente Que haya ovulación El problema principal Del síndrome de ovarios poliquísticos Es que no se rompe el polígono No, no hay ovulación al no haber ovulación, ese folículo se atrapa y al mes siguiente se atrapa al siguiente y así constantemente se van atrapando los folículos. Este medicamento, lo, la idea de este medicamento fue, es precisamente, eh, palabras más, palabras menos, cambiar la relación entre estas dos hormonas de las que les hablaba, LH y FSH, y hacer que sí haya ovulación y que se que provoca la ovulación, entonces es un medicamento que nos sirve para que haya ovulación pero de nada nos va a servir si no tenemos la dieta correcta si la paciente no hace ejercicio si no tiene una buena coordinación con su médico ginecólogo
1: o sea es multidisciplinario lo que mencionabas ¿Claro? la, la vez pasada, o sea los tratamientos ya no son ya no del de todólogo, de, de todólogo sino ¿sabes? es una acción multidisciplinaria vuelve a entrar ya no somos todólogos ya debemos de acompañarnos del nucleólogo del, del endocrinólogo doctor, del, del internista dermatólogo, la dermatóloga exactamente, o sí, sea, sí. debemos de manejar esto multidisciplinariamente
2: bueno, pues está a punto de acabar el programa, pero tenemos muchísimos recados, muchísimas este, felicitaciones, lo primero es de que este, la doctora Maru es su cumpleaños pasado mañana, entonces pues nos pidió que le mandáramos felicitación, ah que invite. Sí sí. sí. Bueno entonces este ya escuchaste, ¿no? Sí. Pastel like por favor. Sí estamos allí. Bueno sí, sí, sí. mira entonces por supuesto están los, los saludos de Leonardo, Daniel Picasso, que a ver qué día lo invitamos, a ver qué día viene nuestro sí, seguidor, este doctor Manuel Tapia manda a saludar al doctor Azael. Este, Mi esposa Lidia Araceli ah, nos, manda, nos manda a gracias. saludar nuevamente, gracias, nos está gracias. escuchando. El, este, Guillermo Mayor, Amador Hernández te manda a saludar. El, este, Guillermo, bueno, otra vez Guillermo Amador. Adriana Margarita, es la, es la doctora, ¿verdad? Adriana Margarita, de dermatóloga. Sí. También a ver qué día nos hace favor de venir, doctora, está completamente invitada. Este Enrique Flom, que está buscando a Enrique Sánchez Vera, que por dónde anda, te que manda a saludar. Enrique Flom por eso lo anda buscando. Y pues por último, doctor, este clima nos puede dar sus datos, donde está su consultorio, pues estamos a punto de terminar el programa. No, no, sí, sí, oportunidad.
0: Doctor, le preguntan que le acaban de quitar a una paciente, se llama Amilos, le quitaron un tumor en el ovario izquierdo de 8 centímetros y tres días después de la cirugía sangró. Dice que si puede considerar esto como una regla, solo fue un día.
5: Ok, qué bueno que me hacen esta pregunta. Hay que tomar en cuenta que estos quistes, de cuando son arriba de 6, se tienen que operar por, por la probabilidad de que ese quiste pueda torcerse. Entonces es, una, es un problema que hay que tratar inmediatamente. Y habitualmente lo que hacemos nosotros es eh, funcionarlo y quitarles la, la cáscara, vamos a este, quitarles el... Lo que, eh, eh, por medio de la paroscopía y como estos quistes tienen hormonas viene una deprivación hormonal o sea, bajan la cantidad de hormonas y la paciente eh, tiene un sangrado parecido al, al de una menstruación entonces por eso tuvo este, este sangrado la, la es paciente es sí. por deprivación o sea, el sangrado dos días después de la cirugía esto es algo muy común ¿eh? por este eso es un es breve es
1: sangrado o sea, no es, no es un sangrado como no, el de una
5: menstruación, una pues, de no es una regla exactamente pero sí es un sangrado que llamamos un sangrado por deprivación hormonal ¿sabes? Exacto, ahora, ¿dónde, dónde,
1: ¿Dónde está usted en doctor? El estamos en
5: el hospital español, en el consultorio 305 ¿sí? este, hay dos torres una más nueva, una
0: Nota, no me nueva. Gusta,
5: nota nueva, no me gusta decir vieja. Una nota nueva, estamos en la nota nueva, este, en el consultorio 305 del, de la Torre de Consultorios del Hospital Español. Yo aparte estoy también en el consultorio 140 del Hospital Ángeles de Las Lomas.
3: El doctor Azael, ¿tienes consulta no. privada? Soy el residente del Hospital de la Mujer, resistente, resistente de del Hospital de la Mujer, y pues los invitamos a la consulta también.
1: Sí, y le prometió mandarle café al doctor este Jaime Kleyman, el guardia de formación, va a tener una semana de guardia de formación
2: académica sí, claro. intensa por 15 días, ¿verdad? Así es. Sí. sí. Y finalmente nos están preguntando en nuestras redes sociales, justo eso, ¿no? Cómo nos localizan. Entonces ya saben, es en Facebook, todas con mayúscula, salud para todos. En YouTube, por favor suscríbanse a nuestro canal. Están las ligas en la página. Pues para cualquier duda, cualquier comentario, estamos ahí pendientes. Y los doctores, que nos, las personas que nos dio favor de dar el like 1999, 2000 y 2001, por aquí los vamos a programar enseguida. Ok, mira un diploma, ah, este estudio, tenemos su diploma del doctor, ah mira y también su taza, entonces se va feliz el doctor Azael, muy bien. Sí, no, y
1: además este, pues, nuevamente haciendo la invitación al doctor Feynman para hablar de endometriosis, ¿no? este es un tema Hola. bastante Todo interesante, usted. tenemos un par de minutos muy para también hacerle la invitación a, a mi nieta Alexa, ¿no? para también te también programar un, un programa de, de nutrición sí. que, que,
5: este... abrir la, la, caja, de la Pandora. caja de Pandora sí
4: porque es muy necesario para este tema y otros que hemos
1: visto sí sí sí, sí, sí. sí, sí, sí. Y a ver que, que nos haga a favor de, de decirnos qué día puede realizar. El macro, Exacto, con el endometriosis, Con el endometriosis, que, con endomerancias, endomerancias, que sí, nunca no se ha hablado del tema, ¿no? ¿no?
0: No, yo no me
2: acuerdo que
1: sí. habíamos hablado Sí, sí. con Moni. La doctora Moni. Sí, pero yo lo No me acuerdo. Pero bueno, Sí, sí. sí pero además hay que visualizar. Hay que sí, Porque además ha habido avances sobre
2: eso. Dice a saber que se sí puede venir a ese programa. <ríe> claro
1: que puedes venir. Puede <ríe> bueno, entrar
3: claro sí claro
1: este, no sé si quieras hacer un cierre una conclusión sobre esto Jaime por favor
5: bueno yo creo que lo que nos debemos de llevar a casa de, de todo esto es efectivamente que estamos hablando no de una patología fácil digamos, sino de un, una serie de un síndrome completo ¿no? una serie de signos síntomas y lo más importante es no auto, no automedicarse, ¿sí? llevarnos a casa, que esto debe de ser eh, manejado por un médico especialista, vamos, este si, si no, tú que llevas tres años en la residencia y te va, todavía te falta un año, este, pues imagínate que la gente... Eh, nada más por venir al radio Pues ya ni te vaya a ver Porque ya les diste la receta Por teléfono o por... Entonces sí es importante Que no se automedique la gente Y que acuda a su médico Y siempre. la formación académica es tan importante ¿no?
1: Sí, sí. Ya sí. Y no nada
5: más La formación académica Sino estar constantemente
3: Constantes. Estudiando, estudiando sí. Sí. Actualizar. Un cierre breve eh, Para irnos ¿No? Y como comentaba el doctor Kleiman, no automedicarse, acudir con su médico ginecólogo, acudir al consultorio del doctor Kleiman si se puede. Bueno, por pues. <risa> sí, sí, pues. <risa> Y este, pues si tiene estos datos, ¿no? Este que tengan alteraciones en su regla, este, tengan este este crecimiento de vello facial. Y si se les encuentra por ultrasonido, pues acudir con el doctor Clayman, excelente médico. Finito, a acostumbrar a sus revisiones. Sí, y a sus sí. revisiones anuales. No esperarse a tener datos. Los no, síntomas. ¿no? Pues sí,
4: esperarse claro. a tener los pues síntomas. Uy, pues, muchas, gracias, muchas
1: gracias. Muchas gracias. Las fotos, a toda la gente que nos escucha, a SAI, que nos hace el favor de producirnos. Y a todas las gentes que nos hacen el favor de escucharnos. Que tengan ah. un excelente fin de semana y un mejor día. Muchas gracias. Gracias.
0: ¿Quieres ser parte de Salud para Todos Radio? ¡Contáctanos! Tenemos los mejores paquetes para ti ¿Algún evento, congreso, seminario, producto o servicio que quieras difundir? Dinos y te asesoramos WhatsApp y Telegram al 55 12 42 35 75 O visita www.zrproducciones.com.mx Sé parte de la mejor mesa de médicos en la web